0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробность» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
0: И по традиции, в начале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 18 мая, мы поговорим о том, что число работников отрасли гостеприимства за время пандемии сократилось на одну треть. В настоящее время в отрасли катастрофически не хватает работников и с началом сезона предприниматели в отчаянии, потому что не могут реализовать все запланировано и принять все заказы. Подчеркивают представители отрасли.
2: Сторонники коалиционных партий более мотивированы участвовать в выборах, чем избиратели потенциальных оппозиционеров. Самыми популярными партиями в апреле были Новое единство «Союз Зеленых и Крестьян и Надсобъединение. Таковы результаты опроса, который провел центр СКДС по заказу латвийского телевидения.
0: Во второй части программы поговорим о том, о чем сегодня дискутировали депутаты Сейма. События у памятников в Пардаугове и дезинтеграция общества. В этом заседании принимали участие не только депутаты парламента, но также представители Рижской думы, Министерства культуры и госканцелярии.
2: Ну а в завершении поговорим о том, что в России национализировали завод Рено и собираются производить там электромосквич. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей дост. На домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе Рус а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы. Подробностей на крупнейших подкаст платформах.
0: Еще раз напоминаем, что все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвия с радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение можно скачать, оно доступно как на латышском, так и на русском языках. Скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play.
2: Ну, а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас. В программе «Подробности» на Латвийском радио 4 поговорим о том, что за последние два года латвийская индустрия гостеприимства потеряла треть своих работников. Об этом свидетельствуют данные Латвийского общества ресторанов и Латвийской конфедерации работодателей. Организации указывают, что до пандемии в 2019 году в сфере гостеприимства в Латвии было трудоустроено более 33 тысяч человек, а сейчас их число сократилось до 21 тысячи.
0: Более подробно об этом сейчас мы будем говорить с вице президентом Латвийского общества рестораном Лаурисом Алексеевым. Лаурис, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, насколько существенно вот сейчас эта существенная нехватка сотрудников в отрасли гостеприимства влияет непосредственно на деятельность ресторанов и гостиниц, учитывая, что уже потеплело, и мы видим, что становится больше туристов, и их кто-то должен ведь обслуживать?
3: Ну, вы знаете, предыдущие два года, конечно, внесли очень большие коррекции, особенно со стороны правительства, ибо были такие высказывания, что те, которые не могут себя утрудить или найти работу в своей профессии или в сфере обслуживания, они должны переквалифицироваться. Да, и тут, наверное, этот лозунг сработал э, очень сильно и очень громко. И действительно, это, это абсолютная правда, что очень многие люди э, просто нашли себе новую, новую работу, новые занятия и э, уже решили э, в нашу профессию, во всяком случае, э, не возвращаться. Э, ибо наша профессия э, подразумевает тоже э, все выходные дни, Особенно все солнечные дни и, и все как бы, праздничные дни. Да? И кто-то нашел себе работу, может быть, на складе, кто-то стал водителем, кто-то прошел какие-то курсы информационных технологий. Так что это действительно так.
0: А скажите, вот то, что не хватает 12 тысяч человек, но по примерно подсчетам, это для всей отрасли на май месяц, это действительно большая проблема, исходя из того, что действительно туристов становится больше, теплых деньков тоже становится больше. Но насчет ресторанов, они открываются, или все-таки из-за нехватки работников многие так и не могут открыться?
3: Вы знаете, здесь нужно рассматривать все как взаимосвязанное, это значит, что, например, есть город Рига, есть город Юрмала, есть тоже большие, ну, как бы, большие города Латвии, э, где э, эти гостиницы начинают понемножку заполняться. Может быть, где-то и уже много заполняются. И это все очень взаимосвязано, ибо э, гость в гостинице не проводит э, целый день. Он куда-то выходит, и это дает работу нам, нам всем. Это маленькому кафе, это может быть побольше ресторану, это курортному городу тоже, как город Юрмова. Так что это все взаимосвязано. И действительно, эта нехватка, она очевидна сейчас, на данный момент.
2: А что же будет в таком случае летом, когда у нас все террасы переполнены, и огромное количество посетителей, особенно по, четвер... по пятницам, субботам. Как будут справляться рестораны, учитывая такую нехватку? Не очень понятно.
3: У нас у рестораторов есть очень большая надежда, что является, в принципе, э, не только у рестораторов, это все наше будущее, это вся наша молодежь. И э, как-то привлекать э, и учить нашей профессии, и как-то заинтересовать молодежь, чтобы хотя бы на летний сезон они э, больше как бы, стремились работать, выучить э, профессию, э, особенно официантов, Да, и кто знает, может быть, когда-нибудь станут великими сомелье.
2: То есть сейчас, получается, у старшеклассников, наверное, да, у молодых людей есть прекрасная возможность летом трудоустроиться и подзаработать денег, и таким образом помочь латвийским ресторанам и кафе в этой ситуации. Скажите, а украинские беженцы каким-то образом могут, ну, хотя бы частично помочь решить эту проблему, поскольку им тоже нужна работа? Uh,
3: у меня есть опыт уже с двумя работницами, которые на Украине работали в сфере обслуживания. Конечно, здесь есть этот языковой барьер. Что мы делаем у себя на работе? Мы попросили, чтобы они себе поставили флажок Украины. И тогда гости, которые, может быть, не говорят на русском, на или на, или, или на латышском, да, чтобы они когда, ну, с понятием к этому отнеслись. Вот это у нас сейчас происходит. Но безусловно, безусловно, это, это один из небольших решений, как решить эту проблему. Но я думаю, что молодежь она все-таки откликнется. И тут нужно, наверное, иметь в виду и готовым Потому что это все-таки работа на ногах, если поставить себе шагомер, то в принципе 15-20 километров прошагать столными, тарелками к столу и с пустыми от стола, это, это ежедневно.
0: Лаурис, как вы считаете, вот сегодня, в конце мая, можно еще спасти сезон, то есть набрать необходимое число работников, квалифицированных в том числе, это первый вопрос. И второй вопрос, вот эта нехватка кадров, она коснулась и больших предприятий общепита, которые мы все знаем, или в основном небольших и в регионах?
2: Ну, вы
3: знаете, э, во-первых, ну, конечно, мы никогда не теряем надежды, Но частично отвечу на ваш вопрос со взглядом на будущее. Мы все начинаем больше и больше перестраиваться, весь мир меняется. И мы, увы, к сожалению, начинаем жить больше и больше в апликациях. И сейчас от наших партнеров, которые разрабатывают кассовые системы и ну, другие как бы как бы IT-технологии, они ä, приходят ä, уже с новыми решениями, как это все упростить и сделать этот как бы, эту работу более нагляднее, более эффективной. да? Это как бы вот, ä, б- ответ на первый вопрос. Но, конечно, мы надеемся, что это должно так быть. А мы найдем да. На второй
0: вот касательно больших предприятий общепита. Эта проблема тоже касается там, где работают по несколько сотен человек, скажем так.
3: Ну, видите как. Тут как бы с двух сторон на это все можно посмотреть. Если мы увидим кафе, где работают двое на кухне, например, и двое в зале, и если один из двоих не приходит на работу, или, ну, как бы есть какие-то осложнения, то мы понимаем, что... Наполовину, наполовину, наполовину нет работы, да? Мы, ну, кафе не может справиться с этой работой, да, и это очень как бы наглядно, это уже 50% в зале и 50% на кухне уже у нас отсутствуют работники. Что касается больших мер... предприятий, то, конечно, если это пару процентов, это как больничный, да, бывает, что люди заболевают и берут больничный, а с этим, я думаю, что с правильной организацией труда чуть-чуть легче справиться. Но если это уже становится как бы э, системой и уже проблемой э, вообще всей отрасли, и э, не зная, что будет через месяц или через два, конечно, это будет очень большая проблема. Но в больших мер... предприятиях э, все-таки есть э, какая-то доля автоматизации.
2: Лаурис, ну вот мы говорили о нехватке сотрудников, как о последствии пандемии, но еще одно последствие — это закрытие некоторых заведений общепита, даже, наверное, не некоторых, а многих, потому что, если так пройтись по Старой Риге, то привычные места, кафе, рестораны, которые работали на протяжении многих лет, сейчас там даже вывески нет. Вообще, если смотреть ситуацию по стране, ну, Процентуально, может быть, есть какие-то данные общества ресторанов? Сколько закрылось заведений и не откроются уже больше никогда в связи с этой пандемией?
3: Ну, вы знаете, есть несколько версий, почему закрываются, закрываются определенные рестораны. Но, конечно же, Старую Ригу, если мы так берем, это как бы город в городе. И тут э, это всем понятно, что э, вся жизнь была приостановлена э, на два года. И э, для некоторых э, это как бы трудный трудный шаг, возобновить возобновить свою деятельность. Это раз. Но второе, э, мы видим э, все-таки расходы на на газ, на электричество, на отопление, э, на тот же самый бензин и в конце концов продукты. Но мы должны иметь в виду, что а арендодатель тоже э, должен как-то, ну, э, скажем так, э, идти э, рядом, да, и тоже он он понимает, что он не может аренду давать очень э, маленькую, потому что это, это ему это его расходы, да, так что и тут мы получаем большую арендную плату, э, непонятное число посетителей, да, что будет, что есть и что сейчас будет еще у нас осенью и зимой, все тут говорят вокруг что-то, но надеюсь, что все будет хорошо, и потому кто-то решает не открываться.
2: Ну что ж, будем надеяться, что действительно эта ситуация наладится, понятно, что не все кафе откроются, но будем надеяться, что большая часть все-таки сможет в этой ситуации выжить, и главное, чтобы рестораны нашли сотрудников на не только летний сезон, но вообще на на дальнейшее, предстоящее будущее, потому что хочется верить, что с такими ограничениями, как были год назад, мы уже больше не столкнемся. Спасибо вам большое. У
3: меня есть есть пожелание. У меня есть пожелание для всех гостей потенциальных наших ресторанов или кафе. Надо быть взаимопонимающими и и, как как говорится, идти э, на встречу друг другу, и, э, и тогда все будет хорошо, будет много улыбки и много, э, много хороших э, моментов.
2: Спасибо, так, ст... что, да, спасибо за это пожелание, Лаурис. Спасибо за интервью. Лаурис Алексеев, шеф-повар 36-й линии, вице-президент Латвийского общества ресторанов, был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вам вечера.
0: Да, благодарим Лауриса. Хочется надеяться, что действительно вот эти все невзгоды, которые переживает отрасль гостеприимства, они останутся позади и те кафе-рестораны, к которым мы все давно привыкли, они останутся на плаву и будут развиваться. Но, ну, как нам заявил Лаурис Алексеев, на помощь приходят новые технологии, аппликации. Возможно, что и в этом кроется светлое будущее этой отрасли в нашей стране.
2: Двигаемся дальше, поговорим о новых рейтингах партий, которые опубликовала агентство. СКДС из этих новых результатов опроса следует, что сторонники коалиционных партий более мотивированы участвовать в выборах, чем избиратели потенциальных оппозиционеров. Активнее всего сейчас те, кто поддерживает новое единство и национальное объединение. Ну а на третьем месте получается... Союз Зеленых Крестьян.
0: Вообще в этой ситуации очень важно понимать, что до выборов осенью в 14 7 популярность партии может значительно измениться. На это могут повлиять какие люди будут претендовать на депутатские портфели и как война в Украине будет влиять на Латвию. Так что в любом случае прогнозы самые разные и что будет осенью пока что гадать не приходится, хотя вот последние данные СКДС действительно говорят о том, что сторонники коалиционных партий более мотивированы участвовать в выборах.
2: Ну и о том Как война в Украине уже сейчас повлияла на настроение потенциальных избирателей, мы поговорили сегодня с социологом и руководителем агентства СКДС Арнисом Кактеньшем. Когда у нас была пандемия COVID-19 в разгаре, и э, коалиционные партии принимали ну, зачастую непопулярные решения, связанные с ограничениями, тогда казалось, что ну, на выборах мы увидим совершенно другую картинку. Но сейчас, судя по последним рейтингам, нет, все-таки... Сторонники коалиционных партий более мотивированы, да, как показывает ваш опрос. С чем бы вы это связали?
4: Это связано с тем, что война в Украине, агрессии России против Украины, украинцев, очень серьезно поменяла, если можно так выразиться, распорядок дня тут у жителей Латвии в целом и особенно у латышесковорящей части населения. То есть, если говорить об отношении к правительству, к партиям, ну, также мы можем это относить к выборам. Всегда стоит вопрос, ну, а, а на какие темы выборы? Ну, какие темы являются самыми главными, самыми существенными? И мы знаем, что разные политики, разные партии, они могут по-разному позиционироваться насчет разных тем. То есть, если главной темой у нас была пандемия, то есть заболевание идет вверх, вниз, и если житель видят, что, ну да, похоже, что там заболевание, там вакцины подступают, и мы имеем возможность себя там защитить, заболеваемость падает, ну, похоже, что правительство справляется с пандемией, ну, похоже, что они там в своих местах, и дела идут в правильном направлении». А можно все на это смотреть с экономической и финансовой точки зрения? То есть насколько хорошо правительство, правошея коалиция, партии, политики справляются с экономическим проблемами? А тут мы видим, что цены прирастают, инфляция, ну, кто-нибудь там получает какие-то добавки к заработной плате, а большинство не получают платить все больше, все больше там за газ и электричество. И нам уже не очень-то нравится наше правительство и каким образом у нас справляется с экономическим проблемами. Ну, а война в Украине, как бы, ну там немножко уже запустила другой вектор. Это, то есть, ну насколько мы тут безопасно и уверенно можем себя чувствовать в контексте войны в Украине. Ну и тут мы видим, что, ну, наше правительство, правящие партии и политики очень быстро сориентировались. То есть, ну мы видим, что, да, мы мы в НАТО, мы поддерживаем Украину, мы делаем все возможное, чтобы Ну, Россия все-таки не могла на нас нас тоже таким образом напасть. Правящие политики, но они все время дают такие очень сильные сигналы, что все тут находится в надежных руках. И в контексте, ну, разве что ситуация геополитическая связана с угрозами, там не очень-то спокойная то, Ну, в связи с выборами, ну, может быть, не стоит там экспериментировать с другими партиями, с оппозицией, так как, ну, ты не можешь знать, чего хорошего они ну, там могут э, принести, особенно если есть подозрение, что там некоторые, может быть, партии, политики, они раньше там немножко заигрывали с Россией. А сейчас уже как бы это все так очень подозрительно. И то, что мы видим, ну в данном контексте, да, мы видим, что явно веноты, национальные объединения, они как бы получаются выигрыш. Но это только тогда, если мы нынешней ситуации рассматриваем как бы в контексте нашей внешней безопасности, в контексте там войны э, в Украине. Если там будет какие-то изменения, скажем, через пару месяцев финансовые, экономические вопросы станут для общества более важными. Я полагаю, что эта картина популярности партии может и довольно существенно поменяться.
2: С чем бы вы связали самое значительное падение рейтинга у объединения развития За? Ведь они тоже в коалиции, у них министр обороны, казалось бы, вот все то, о чем вы говорили, да, но у них падение.
4: Эх, ну, там получается такое существенное падение, если сравнить с предыдущим месяцем, мартом. Мартин говорили о том, а у них очень существенный прирост. То есть то, что мы знаем, но ну, если там э, смотреть на эти столбики популярности, то они имеют тенденцию колебаться в каких-то определенных коридорах. И что понятно, что действительно происходит. Я считаю, мы должны, ну как минимум смотреть на последние шесть месяцев. Но ну, мне нравится смотреть на последние двенадцать месяцев. И тогда мы видим, что если по отношению к этой пар, на самом деле аномалией э, был мак. То есть там был немножко такой довольно существенный и даже немножко непонятный прирост, который превышал те обычные колебания, что их популярность переживает. Ну, если мы видим какой-то немножко аномальный непривычный рост, то как это уже ожидаемо, что в следующий месяц популярность возвратится, ну, примерно, так бы, такой более на нормальный уровень. Ну, это и то, что произошло в, в апреле. Так что да, если по сравнить с мартом, мы видим там немножко уменьшение, но если посмотреть немножко дальше назад, я бы не говорил, что там действительно происходит э, какое-то существенный отток избирателей.
2: Получается, что у некоторых партий после начала войны в Украине рейтинги возросли, у согласия наоборот, да, то есть они сейчас на четвертой строчке, получается.
4: Ну да, это мы видели уже в марте, что ну после начала войны И это в связи с заявлениями, по-моему, там на второй, третий день господина Нилушакова, также Урбановича, что они осуждают агрессию России, что они не понимают, что там и как там. Ну, это не было очень неожиданно, что часть бывших уже избирателей там немножко смутились и не поняли что и как, потому что, ну, вся эта война мы видим и по другим вопросам, да, она очень довольно значительная часть русскоязычного населения в некоторые смущение, так как, ну, дать, до, до войны мы знаем, что русскоязычные среднестатистически очень положительно относились к России и отзывались, ну, а после этой войны ты просто уже не знаешь, чего думать, ты не, не можешь сразу начинать их громко осуждать, так как, ну, это все-таки это, это требует времени, ну, чтобы настолько уже переключиться в своем мировоззрении, но ты уже не можешь их восхвалять. Ну, это был контекст, что, ну, да, мы видим, что э, Сасканя потеряла части избирателей. Ну, в апреле мы, мы, мы видим, что, ну, картина, я бы сказал, примерно такая же, да. Мы видим, что месяц прошел, ну, тот избиратель, который пришел в смущение... Э, в марте, но он еще не возвратился назад. Ну, поживем увидим. Потому что мы видим, что в Латвии тут тоже э, темы распорядок дня меняется. Ну, если там в марте, апреле, там, там была война в Украине, там должна или не должна осуждаться в России, и в каком степени то ну, май у нас пришел с разборками у памятника, uh-huh. и это, конечно, там, нам, нам дает такой новый вектор.
2: Ну, то есть майские рейтинги могут уже ну, серьезно отличаться от да, тех, что мы видели в апреле, особенно если говорить, наверное, о согласии о Русском Союзе Латвии.
4: Да, они могут быть другими, ну, я бы не сказала, что очень-очень серьезно, Но я полагаю, что, скорее всего, некоторые изменения будут. И, главным образом, ну, тут для меня это тоже будет очень интересно, что мы получим в мае. Но есть основания, некоторые уже предпосылки, индикации, что очень возможно, что довольно такая все-таки существенная часть русскоязычного населения и особенно избирателей, они из-за этих происшествий, связанных с памятником, может быть, немножко поменяли свое отношение вообще к политике. Так как, ну, до этого, то, что мы тоже знали по нашим опросам, что уже некоторое время очень большая часть русскоязычных избирателей стала как бы очень аполитичным. То есть они разочаровались в политике, так как, ну, как бы, и это понятно, ну, как бы, идем и голосуем, голосуем, ну и что? Что мы ну, вообще можем поменять, на что мы можем повлиять? Ну, как результат, прошлые уже муниципальные выборы, особенно если смотреть по Риге, мы видим, что там уже большинство вообще э, не шли, не голосовали, так как, ну, зачем, какой там смысл, да? Угу. Ну, я полагаю, что то, что нынче тут происходит в связи с памятником, ну, может быть, это как-то, как-то, скорее всего, повлияет на готовность все-таки идти и э, с помощью выборов высказывать, ну, свои политические взгляды на разные темы, проблемы.
2: То есть есть все-таки вероятность, что мы опять на выборах не столкнемся с такой низкой явкой, как была на прошлых муниципальных, когда была, в принципе, исторически самая низкая явка?
4: Ну, это очень возможно, так как ну, пока очень возможно, что действительно то, что тут... Напрямую, ну как бы напрямую и косвенно это, что связано с, с войной Украины, как бы от от этого, ну доходит тут ну, на, до нашего памятника, что с, может, очень может быть, что это так немножко встряхнуло уже общество. Ну это русскоязычная часть, но если русскоязычная часть станет более активной, то это и повлияет на латыш говорящую часть. Ну и, ну меняет, конечно, очень печали, да, но эти выбор могут пойти по старому руслу, да, ну, как бы там две группы, и там они стараются, как бы там, э, с помощью выборов э, решить свои старые обиды и и проблемы, да, так что очень возможно, что контекст выборов может в какой-то степени или довольно большой степени быть таком, ну, и это, конечно, может повлиять и на активность.
2: Арнис Кактинш, социолог, руководитель агентства СКДС, прокомментировал нам новые рейтинги партий. Здесь, кстати, еще стоит отметить, что более 29,5% опрошенных указали, что не знают, за кого голосовать. А еще чуть более 11% отметили, что не пошли бы на выборы. Но будем ждать следующих рейтингов майских, поскольку Арнис Кактинш прогнозирует, что там могут быть существенные изменения, связанные в том числе и с тем, что происходило у памяти памятников Пардаугове 10 мая и как раз вот здесь мы более подробно остановимся.
0: Идем дальше, поговорим о том, что события у памятников Пардаугове и дезинтеграция общества. Именно эту тему сегодня на своем заседании обсуждали члены одной из комиссий Сейма. На комиссии присутствовали не только парламентарии, а также представители Рижской думы, Министерства культуры и госканцелярии. Сейчас с нами на прямой телефонной связи Арман Крауза, секретарь. Комиссии СЭМа по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества. Добрый вечер, господин Крауз. Добрый
5: вечер.
0: Господин Краузин, на самом деле, вот те события, которые Латвия переживала 10, 10, 9 и 10 мая, взволновали все общество. Что сегодня вы обсуждали конкретно и каким выводом пришли? В чем проблема, если мы говорим об интеграции общества и что высветили события 9 и 10 мая?
5: Ну да, мы в целом выслушали представителей многих государственных служб и организаций, ну и депутаты высказали свое мнение. Ну, в конце концов, я могу более сказать свое мнение об этом, которое к этому всем событиям, и мое мнение как депутата, что... Если есть часть общества, которая хочет интегрироваться, значит, они Они интегрируются. Если нет, тогда они э, и не интегрируются. И очень плохо то, что, в принципе, у нас это деление стало в 30 лет после обновления независимости Латвии. И, к сожалению, здесь не идет речь о том, э, что люди припоминают... э, жертв э, Второй мировой войны, но здесь, в принципе, э, пропаганда, раньше это была советская пропаганда, сейчас это э, пропаганда Российской Федерации. Но ну, это очень печально, что эта пропаганда э, делит наше общество. Но я считаю, что этот вопрос не может решить один день или как. И, в принципе, те, которые живут э, в тромбе, информации, они, к сожалению, не видят этот ужас, который происходит в Украине. И они считают, что э, они идут к памятнику, а, но забывают то, что это памятник э, символ оккупации Латвии, не символ освобождения Латвии. Это памятник э, как пятно для всего латвийского народа. Так что ну, я считаю, что решения, которые все мы приняли, правильные, э, о том, что памятник должен быть... Э, Несем. И ну, если мы хотим э, припоминать жертву Твоей мировой войны, это мы должны делать 8 мая, как я это видел, что некоторые другие места, очень старые люди, с молодыми местами приходили положить цветы у других э, похоронения солдат Второй мировой войны, но они это делали в 8 мая, не 9 мая, которая дата пропаганды советского времени. Вот такое мое мнение, я думаю, что большинство общества так тоже думает. Но ну, если
2: да, вы сказали, что те люди, которые хотели интегрироваться, они интегрировались. Те, которые не хотят, не хотят это делать, они этого не делают. Но, как вам кажется, может быть, все-таки в таком случае государство недостаточно усилий прикладывало для того, чтобы их интегрировать?
5: Нет, нет, я думаю, что, я думаю, что усилия были бы довольно
2: большие но, но
5: а просто вы знаете, что и... Российская сторона довольно большие деньги кладывала для популяризации своих идей, то есть для своей пропаганды. Но я считаю, что, конечно, это было влияние другого государства на, на интеграцию Латвии, которая не хотела, чтобы наше общество интегрировалось. К сожалению, Россия разделила наших гражданин и жителей Латвии.
2: Но вот пока Россия вкладывала огромные деньги в пропаганду, может быть, нужно было больше денег вкладывать в русскоязычные СМИ, которые работают на территории Латвии, для того, чтобы они все-таки приобщились к нашему информационному пространству, а не тому пропагандистскому российскому информационному пространству?
5: Да, я согласен, что больше надо было делать. Но ну, все равно, сколько мы бы делали, наверное, некоторая часть людей осталась в твоем информационном пространстве. И, ну, как я уже в комиссии сказал, как предмет, ну, э, Германия про- проиграла Второй мировой войны. Но ну, и что после войны, и после Второй мировой войны долго в Германии били люди, которые э, хотели, чтобы нацизм вернулся. Ну, и так и кстати, и Россия. Уже Советский Союз распал, империя распала, но там есть много людей, которые хотят, чтобы империя вернулась. И, к сожалению, и Латвия какая-то часть живет, которые хочет возвращения империи России.
0: Господин Крауза, как вы объясните тот факт, что вот если мы говорим о событиях в Партауге 9 10 мая, да, с одной стороны, мы видели пожилых людей, которые родились во времена Советского Союза, они приходят каждый год к этому памятнику. Но много было и молодых людей, которые родились уже во времена независимости Латвии После восстановления независимости в 90-е годы В каком пространстве, как они оказались Вообще, на ваш взгляд, в российском пространстве тогда?
5: Ну вот, это проблема нашей системы образования О том, что мы не умели этих людей э, убедить Что европейские ценности Латвии, отчасти часто Европы Что это, это правильный путь
2: А что теперь делать?
5: Ну, как я сказал, всех э, ну, надо добровольно стараться, надо больше информации, надо вложить э, больше ресурсов э, тех э, медиа и тех, э, тех э, как, и средств массовой информации, которые э, о, звучат в Латвии и которые ориентированы на русскоязычную э, ну, часть Латвии. Тогда, может, что-то мы можем сделать. Но я еще скажу, что это уже не так, как... Это 50 лет назад, когда был Советский Союз, потому что в те времена очень трудно было информацию других э, источников э, достать. Но сейчас, как вы знаете, время э, интернета и и хотя бы очень много... и российские источники закрыты, но все равно их можно э, достать и информацию от них смотреть, если очень хочется.
0: А скажите, пожалуйста, сегодня на заседании комиссии какие-то конкретные предложения прозвучали либо со стороны депутатов, либо рижской думы, госканцелярии, министерства культуры в конце концов?
5: Ну да, там было очень много предложений, но наши, ну так, так, так. Тогда... Наверное, надо конкретно с этим, с этим людям возвращаться, которые там говорили о предложениях.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что рассказали о том, как сегодня депутаты комиссии по вопросам гражданства миграции и сплочения общества оценивали всю эту ситуацию, которая вот возникла после событий 9 10 мая у памятника. Еще раз спасибо вам, Арманд Краузе, депутат Сейма, да, секретарь комиссии по, по вопросам гражданства миграции и сплочения общества, был с нами на связи.
0: Да, различные мнения сегодня прозвучали на заседании комиссии. Некоторые депутаты признавали, что должны смениться поколения в Латвии, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Но еще раз повторюсь, какие-то конкретные предложения вот мы не услышали из УЗ господина Крауза. Он предложил обращаться к тем людям, которые эти предложения озвучивали.
2: Двигаемся дальше. Поговорим о том, что 16 мая стало известно, что российский филиал «Рено» э, которому принадлежит завод в Москве, перешел в собственность правительства Москвы. Доля Рено в автовазе 68%. То есть, по сути, сейчас речь идет о том, что в России национализировали завод Рено. И сейчас более подробно об этом мы будем говорить с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым. Женя, здравствуй. Добрый вечер. Ну, некоторое время назад э, стало известно, что Россия фактически, ну как э, выражались специалисты в этой отрасли авиации, украла самолеты, э, которыми она уже не имела права пользоваться после введения санкций. Сейчас вот э, речь идет о заводе Рено. Что что с ним произошло в итоге? Как Как он стал российским этот завод?
1: На самом деле речь идет даже не об одном заводе, а о двух. Рено имело 68% акций предприятия «АвтоВАЗ», это Тольяттинский завод, и есть также завод в Москве, который называется «Рено Россия». Там этой компании принадлежало 100% акций. И сейчас оба этих предприятия перешли в собственность государства российского. Ну, Как это вышло? На самом деле, это Это действительно первый факт национализации западной кампании, который произошел в России за последнее время, но это было совместным решением. Сама компания «Рено» заявила, что это соглашение стало трудным, но необходимым шагом. После того, как началось вторжение России на территорию Украины, Десятки западных компаний сообщили о приостановке работы, среди них было в России, среди них было много автопроизводителей, это и Ford, и General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, многие другие. Но «Рено», э, который тоже заявил о том, что он э, прекращает производство на своих заводах в Москве, через какое-то время, в начале марта, его возобновил. И утверждает, что это решение получило поддержку французского правительства, которое является главным, основным акционером компании Renault. Но вот к настоящему моменту оказалось, что вести деятельность Москвы невозможно из-за практически полного разрыва логистических цепочек, поставок деталей, комплектующих, которые необходимы для производства автомобилей этой марки. Стоимость, которую заплатила государство Россия за эти компании, символическая по рублю за каждое предприятие. То есть рубль стоил предприятие «АвтоВАЗ», еще рубль завод в Москве. При этом правительство России утверждает, что Рено имеет опцион на выкуп, обратный выкуп предприятия в течение шести лет. Это что означает, что если компания захочет вернуться назад в Россию, то в течение шести лет она может получить свои активы назад. Но, в принципе, для понимания того, насколько это было болезненное решение для Рено, надо сказать, что компания «АвтоВАЗ», как раз в которой Рено владела 68%, две трети компании, она обеспечила в прошлом году 12% всего общего выпуска автомобилей группы Рено. То есть это довольно существенный объем операций, но в настоящий момент уже продолжать эту деятельность было невозможно, потому что физически компания остановила производство, не работала, и просто выплачивала зарплату людям, которые на эту компанию работали.
0: Женя, ну вот еще хочу дополнить, вот почему именно Рено стала первой компанией, которая была национализирована, завод, который был национализирован, наверное, еще потому, что вот после всех событий февраля этого года, действительно, конвейер был остановлен, многие, все рабочие, их более 300 тысяч человек ушли в неоплачиваемый отпуск, и, наверное, все-таки в России понимали, что Если и в дальнейшем ситуация будет оставаться такой же, это может привести к социальным потрясениям. Не будем забывать, что «АвтоВАЗ» — это градообразующее предприятие Тольятти. И, наверное, в этой ситуации можно предположить, что переговоры российского правительства с представителем французской компании были очень сложными. И, наверное, здесь э, российская сторона форсировала все эти события, чтобы действительно не допустить какого-то социального взрыва в городе Тольятти, потому что, ну, не работать один месяц — это одно, но когда этот простой затягивается, это, как говорится, чревато.
1: Ну, безусловно, переговоры были очень сложные, мы видим по подходу Рено, что в общем, эта компания длительное время пыталась себя, в общем, вести здесь очень ответственно. Но надо сказать, что вот таким путем идут многие компании, которые сейчас либо принимают решение о том, что они уходят из России, закрывают свои российские отделения, либо уже это сделали. Например, вот на прошлой неделе, на этой неделе пришла новость о том, что Макдональдс закрывает свою деятельность на территории России после 30 лет работы. И эта компания тоже, вот, несмотря на то, что она приостановила свою работу ресторанов еще в начале марта, все это время она продолжала выплачивать и продолжает до сих пор выплачивать работникам своим в России зарплаты, а это в общей сложности 62 тысячи человек. А если брать всех, кто работает еще и на предприятиях поставщиков, то порядка 100 тысяч человек. То есть это, конечно, очень впечатляющие цифры. Но действительно, когда зашла речь о том, что Рено может уйти, сейчас российские власти говорят, что они намерены сделать все для того, чтобы рабочая сила не пострадала, чтобы люди, которые работают на этих двух заводах, продолжили работать, получать зарплаты, чтобы не произошло вот того самого социального взрыва, который ты сейчас э, упомянул, и которого, вероятно, э, сильно опасаются российские власти.
2: А что же они будут производить на этом заводе, учитывая э, масштабные санкции, которые введены в отношении России, тот факт, что и многие детали э, шли из Европы в Россию?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что, в общем, общим местом для оценки экспертов является то, что компании, российские производители на этих заводах не смогут делать то, что делала Рено. Автоваз, в частности, вероятно, сможет выпускать в данный момент только две модели. Это внедорожник «Нива». Даже машины производства «Лада», то есть, собственно, то, что выпускалось на «Автовазе» еще до того, как в него вложил деньги «Рено», вероятно, не смогут выпускаться в нынешнем виде по той причине, что они в огромной степени обеспечивались комплектующими, которые поставлял французский концерн. 16 мая правительство России опубликовало постановление, в котором она... Оно описало, что теперь будут действовать упрощенные процедуры и требования к сертификации легковых автомобилей на территории России. И это позволит производителям выпускать машины, которые можно будет продавать официально в салонах, которые не будут иметь сложной электроники, каких-то других сложных комплектующих компонентов. Их невозможно сейчас поставить из-за дефицита чипов и, в общем, санкций, которые введены. Ну, какие вещи могут попасть под эти ограничения? Например, тормозная система АБС которые блокируют колеса, вот, вероятнее всего машины, которые будут теперь выпускаться в России, не будут ей оборудованы вообще. Утверждают, что на большом количестве моделей не будет стоять подушек безопасности, которые, как мы знаем, сейчас устанавливаются вот перед водителем и пассажиром переднего сидения на всех автомобилях. Но наиболее интересна судьба производства, которое должно начаться на заводе в Москве. Там хотят возобновить производство автомобиля «Москвич», которое было прервано очень давно, еще в 90-е годы. Но вот теперь на этом заводе хотят вернуться к производству «Москвича», и партнером по производству этого автомобиля станет российское предприятие «КамАЗ» которое до сих пор, в общем, не было замечено в том, что оно производило легковые автомобили. Но, в общем, партнер, какой есть, такой есть. Вот сейчас предполагается, что именно КАМАЗ станет тем технологическим вот источником знаний, который позволит этому заводу, который перейдет в собственность правительства Москвы, производить москвичей.
2: Жень, ну не просто москвич, а электромосквич, да?
1: Это второй, второй этап. Ну, Это, в общем, пока такая... Действительно, мэр Москвы Собянин упомянул, что сейчас сначала они хотят наладить производство машин на двигателе внутреннего сгорания, а потом перейти на производство электрического автомобиля. И даже вчера пресс секретарь президента России Песков заявил, что Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если эта машина получится хорошей. Но, в принципе, предполагать сейчас, конечно, что вот будет... Производится машина электрическая на этом новом заводе очень сложно большое количество автомобильных экспертов говорят, что вообще вот просто так взять и начать делать новую машину невозможно ни на каком заводе. Для этого требуются годы разработок, конструкторских решений, которые не производились. Потому что до сего момента ну, ни одно из предприятий, которое сейчас оказалось в собственности российского государства, не готовилось к тому, что оно окажется в этой собственности, окажется без главного источника технологий комплектующих без компании Renault. Теперь всю эту работу нужно начинать практически с нуля. Она займет как минимум несколько лет. Как она будет идти в условиях того, что, собственно, тот же вот КАМАЗ, как я уже сказал, не имеет опыта проектирования легковых машин, Тоже пока сказать довольно сложно. Но да, вот есть такой амбициозный план, что «Москвич» не просто вернется к нам, но вернется к нам с электрическим двигателем.
0: Женя, значит ли это, что в России автомобилестроение будет отброшено на десятки лет назад, исходя из того, что ты рассказал? И есть ли какая-то вообще информация, какие другие предприятия Россия собирается национализировать, если мы говорим о западных компаниях?
1: Россия, безусловно, будет отброшена на существенное количество лет назад в плане производства типа высокотехнологичных товаров и автомобилей в том числе. Это касается и легковых автомобилей, и другого производства. Вот буквально на прошлой неделе очень громкой новости был уход из России немецкой компании Siemens В общем, это очень известное предприятие. В частности, оно вот собирало, продавало в России поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Каким образом это будет действовать все в условия отказа Симмонса от работы непонятно. Так что в этом плане, безусловно, эффект от ухода этих компаний будет довольно большим. Непонятно, будет ли он быстрым, потому что, ну, как мы понимаем, все эти технологии и деньги, которые вкладывались, они вкладывались в длительное время, и, вероятно, еще какое-то время все эти технологические линии будут служить производству. Но, в общем, очевидно, что спустя время это начнет сказываться. Что же касается новых требований правительства России, которое оно опубликовало по поводу вот, к автомобилям, то тут автоэксперты прямо говорят, что российский авторынок возвращается только к 90-м годам, только к 80-м годам, потому что в частности теперь в России не будет требований выпускать двигателей с экологическим стандартом выбросов, то есть их отменили из-за того, что для того, чтобы эти двигатели создавать, требуется те технологии и те компоненты, которые в России теперь поставлять не смогут. Что же касается национализации других э, компаний, ну вот, например, я думаю, каждый раз будет решаться индивидуально. Вот Макдональдс, который я уже упомянул, он сообщил, что сейчас он намерен продать, Весь свой бизнес это огромное количество сеть заведений по всей стране, по всей стране, по всей России. И предполагается, что уже в июне или в июле Россия сможет начать на этой базе выпускать какие-то продавать собственные продукты питания какой-то новой сети как она будет называться, кто будет ее собственником и насколько удастся, в общем, сохранить те технологии, которые вложены. Остается, опять же, нам пока только гадать и ждать, но вот такие планы, по крайней мере, декларируются.
2: Ну что ж, большое спасибо Женя Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, рассказал нам о том, как в России национализировали завод концерна Рено. Еще раз большое спасибо тебе и хорошего вечера.
1: Спасибо.
0: Да, благодарим, Евгения. Ну Будем следить за ситуацией, какая следующая компания вынуждена будет продать свой бизнес в России, а такие точно найдутся.
2: На этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлия Шкагола,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго, пока. Латвийское радио
2: 4. Подробности по будням.